0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم قابل احترام و دوستو گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس امت کو دنیا کے جس حصے میں بسایا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بسایا ہے وہ ہے اللہ کے دین پر چلنا اور دوسرا ہے اللہ تعالی کے دین کا تعارف کرانا اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے دین پر استقامت ہو اور دوسری چیز اللہ کے دین کا تعارف ہو اللہ تعالیٰ کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے دین پر جہاں تک استقامت کا ہے اس میں بھی کمزوری ہے اور جہاں تک دین کو اسلام کو غیر تک غیر کا تعارف کرانا ہے اس میں بھی بڑی کمزوری ہے اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں ایک تو اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی ہے دوسرا وہ اپنی ذات سے تحقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف کرائے <تصفح> تو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو مسلمان جو ہے غیر مسلم معاشرے کے اندر کن حقوق کے ساتھ کس طریقے سے رہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف ہو تین بنیادی باتیں ہیں ایک ہے انسانی وحدت جسے کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا قرآن پاک میں بار بار اس کا تعارف فرمایا ہے بار بار اس کا تعارف فرمایا ہے. تو اس کو جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سب یہ سوچ جو ہے نا پیدا کرتی ہے یہ بات کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں یہ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے وطنی اخوت جسے کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے میں رہنے کے اعتبار سے جتنے یہاں ہیں ہم سب آپس میں بھائی ہیں بغیر کسی تقسیم کے تفریح کے یہ yes. تیسری جو چیز ہے وہ ہے اپنے اسلامی تشخص کو اپنے دین کو باقی رکھنا ایسا نہیں ہے کہ اپنے دین کو خلط ملت کر دیں اپنی شناخت کو جو ہے گھلا دیں یہ مطلوب نہیں یہ تین بنیادیں اور ان تین بنیادوں پر جو ہے نا ہمیں ایک مسلمان جو ہے غیر مسلم معاشرے کے اندر رہ کر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو یہ تین بنیادیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تین بنیادوں پر امت کو چلایا ہے آج جو بات مجھے ارض کرنی ہے کچھ باتیں تو گزشتہ آپ کی خدمت میں ارض کی گئی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مدینہ تو اسلامی شہر نہیں تھا افراد مسلمان ہوئے تھے جب سخت آپ تشریف لائے گنے چنے افراد مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے اندر کیا ماحول قائم کیا دو باتیں ذہن میں رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ کی تعلیم کہ ایک مسلمان غیر مسلم معاشرے کے اندر کس طرح رہے آپ نے جو ہے تقریبا ترپن دفعات تیار کیے ففٹی تھری دفاتی یعنی تھری پوائنٹس ایک دو تین چار پانچ اس طرح اور ان بنیادوں پر جو ہے نا آپ نے پورے مدینے کو کہا کہ بھائی ان بنیادوں پر یہ شہر رہے گا اس کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ایک حصہ مسلمانوں کے درمیان اور ایک حصہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ایک حصہ جو مسلمانوں کے درمیان جیسے انصار اور مہاجر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خاص طور پر دو باتیں مجھے ارض کرنی ہیں خاص طور پر ایک بات آپ نے فرمائی دیکھو ایک ہے تمہارا تعلق آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے دوسرا ہے تمہارا اس شہر کے ساتھ یہ دو بنیادیں ہیں اور اس کی جزیات بہت ہیں اب اس میں یہ کرنا ہے کہ تمہارا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہونا ہے وہ اخوت کا ہو بھائی چارے کا ہو جس کو مواخات کہتے ہیں آپ نے جو ہے مواخات بھائی بھائی بنایا یہ بتا رہے کہ اس طرح کا معاشرہ بنانا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر رہے واقعی رشتے و کو ایسے ایسے جوڑا آپ نے کہ اس کی قربانیاں تو حدیث کی سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ صحابہ نے اپنے جائیدادوں کو اپنے مال کو اپنی زمینوں کو تقسیم کرنے پر آ گئے پھر آپ ہمارے بھائی ہیں عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں تھا حضرت بن ربی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بنا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھائی بنایا تو ساد ابن ربی نے کہا دیکھو یہ میرا آدھا مال آپ لے لو میں آدھا لے لیتا ہوں سوچنے کی بات ہے آج بھائی بھائی کے لیے نہیں کرتا اس طرح اخوت تو انہوں نے کہا نہیں مجھے جو ہے دلّی مجھے بازار کا راستہ بتائیے میں بازار جاؤں گا وہاں کام کروں گا پھر اللہ تعالی نے ان کو وہ برکت عطا فرمائی کہ مالدار صحابہ میں ان کا نام آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں بتا دے تو یہ قرآن پاک میں بھی سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی سیرو نال انف سیم وا نا پرائرٹی جو ہوتی تھی ہر ایک یہ سوچتا تھا میں اپنی ذات پر ان کو ترجیح دوں میں اپنی ذات پر اگر کہ میری ضرورت ہو اگرچہ کہ مجھے حاجت ہو مجھے ان کو ترجیح دینا ہے دیکھو یہ سب سے پہلی چیز اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں سلام ہے ہدیہ ہے محبت ہے مسافہ ہے ایک دوسرے کا اکرام ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے کیا کیا اسلامی اخوت کا بھائی چارے کا ایک معاشرہ آپ نے بنا کر کا اس معاشرے کے اندر آپ کو یہاں رہنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا نبوی معاشرہ تھا اس معاشرے کے ساتھ اگر آپ رہو گے اس کا اثر جو ہے دائیں بائیں پڑے گا دوسری بات آپ نے فرمائی دیکھو تمہارا تعلق اس شہر کے ساتھ ہے تو تم ایک کام یہ کرنا کہ تم اپنے اوقات میں سے کوئی وقت رضاکارانہ طور پر کہتے ہیں خوشی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خدمت کے طور پر والنٹری طور پر آپ کچھ نہ کچھ وقت نکالیں جس میں آپ جو ہے آپ کے ذریعے سے اس شہر کو فائدہ ہو آپ کے ذریعے سے اس علاقے کو فائدہ ہو یہ صحابہ کے ساتھ آپ نے یہ بنیادیں بنائی اور دوسرا جو ہے نا اس وہاں پہ جو ہے تین بڑے قبیلے تھے بنو نذیر بنو قینقہ بنو قریضہ اور ان کے بڑے بڑے سردار تھے آپ نے ان کو بلایا کہا دیکھو بھائی اب ہم یہاں مل کر رہنا ہے یہودیوں کے بڑے عیسائیوں کے بڑے کچھ مشرک تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ تیار کیا کہ بھائی ان بنیادوں پر ہم یہاں رہیں گے کیونکہ اصل مقصد تھا امن اصل مقصد تھا امن امن کے ساتھ رہیں گے اخلاق کے ساتھ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا کیونکہ اللہ کا جو دین اس کا تعارف ہوا ہے وہ تلوار سے ہتھیار سے اور پھر زبردستی سے نہیں ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوا ہے تو آپ نے اس ان اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے جو ہے نا مدینے من اس کو حدیث کی سیرت کی کتابوں میں منصور مدینہ میثاق مدینہ مدینے منورہ کے جو ہے معاہدے ہیں ان معاہدوں کو بنایا آپ نے. بھی وہ معاہدے کیا ہیں یہاں اس شہر کے اندر جو بھی ہیں ہر ایک دوسرے کا احترام کرے یہ سب سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اگر آپ کی سیرت دیکھیں آپ حدیث کی کتابوں میں بہت سے خطوط ہیں بادشاہوں کے نام پر ان بادشاہوں کے نام پر جب آپ خطوط لکھتے تھے ان کو اسی لقب سے خط لکھتے تھے جو لقب وہاں کی ریایہ ان کو پکارتی تھی یعنی نہیں کہتے ہیں میں کیوں ان کو پکاروں میں ان کو کیوں یہ لقب دوں جیسے ہرقل بادشاہ اس کو آپ نے خط لکھا تو وہاں کے لوگ بادشاہ کو ہرقل نہیں کہتے تھے عظیم الروم حدیث میں الفاظ ہیں کہ بھئی کہ یہ خط ہے محمد ابن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم الروم عظیم الروم فرمایا اور کسرا کا بادشاہ اس کو کہہ رہے ہیں عظیم الفارس حفشا کے بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں اس کے لئے لکھ رہے ہیں کہ عظیم الحبش حبشا کے بڑے بادشاہ وہاں کے لوگ ان کو اسی طرح یاد کرتے تھے بلکہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعنی سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا نا وہ ابو جہل تھا مکی زندگی میں لیکن لوگ وہاں پر ابو جہل نہیں کہتے تھے اس کو اس کو کہتے تھے ابو الحکم کیونکہ معاملات مقدمات کے لیے لوگ اس کی طرف رجوع ہوتے تھے بھئی یہ بڑا فیصلہ کرنے والا آدمی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ابو جہل کو خطاب کرنا ہوتا ابوالحکم کہتے تھے ابو جہل نہیں کہتے تھے تو یہ ساری سیرت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا دیکھو بھی بنیاد کیا ہونی چاہیے بنیاد جو ایک دوسرے کا احترام ہو اور دوسری چیز سلا رحمی کی بنیاد حسن سلوک کی بنیاد تا یعنی مذہب کو نہ بناؤ مذہب کو نہ بناؤ حسن سلوک کی بنیاد قرابت کو اور رشتے داری کو بناؤ اب اس بنیاد پر جو ہے نا سبحان اللہ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے ماں باپ بھائی بہن پھوپا پھوپی چچا خالو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا اکرام شروع ہوا ان کا یہ ہے نا ان کا حسن سلوک شروع ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یہودی رشتہ دار ہیں ان کے لیے جو ہے نا ہزاروں درہم ہم جو ہے تحفہ بھیج رہے ہیں صحابہ کی زندگی میں ہے کہ اس طرح انہوں نے ذرا برابر بھی اس کو یہ نہیں سمجھا کہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے پھر تیسری چیز مذہبی معاملات میں ہر ایک کو جو ہے نا آزادی ہوگی مسلمان اپنے دین پر چلیں گے اور یہود و نصارہ اپنے مذہب کے معاملے میں وہ آزاد ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیاد اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص باہر سے حملہ کرے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک بات یہ بھی بتائی کہ ہمارے ہاں آپس میں ایک دوسرے میں توڑ پھوڑ نہیں ہوگا اختلاف ہم آپس میں نہیں کریں گے ان بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مدینے منورہ کے معاشرے کو قائم فرمایا اور یہ بتایا کہ مسلمان غیر اسلامی معاشرے کے اندر مل کر کس طرح رہنا ہے جب اس طرح رہیں گے تو پھر مسلمان کیا ہے اپنے دین کا اللہ کے دین کا تعارف کرائیں گے اور ایک بات ارض کروں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا جو تعارف ہے جسے میں نے شروع میں ارض کیا ہماری ذمہ داری کیا ہے دین پر چلنا بھی ہے اور دین کا تعارف کرانا بھی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور کمزوری کمی اللہ تعالیٰ معاف کرے دونوں چیزوں میں ہے چلنے کے معاملے میں بھی ہے اور تعارف کرانے کے معاملے میں بھی ہے اور تعارف کی بات جب آتی ہے تو ہم لوگ جو ہے نا آج کل دنیا میں کیا ہے تعارف ان چیزوں کا ہوتا ہے جیسے نہیں بھائی اسلام میں اسلام میں جو ہے نا انہیں, نہیں یہ فلاں چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے۔ ان کی طرف سے اعتراض ہے مسلمانوں کی طرف سے جواب ہے ان کی طرف سے اعتراض مسلمانوں کی طرف سے جواب ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا تعارف ہمیشہ جو ہے خوبیوں کا ہوتا ہے تعارف ہمیشہ اچھائیوں کا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کے گھر جائے بہترین گھر اس نے بنایا بہترین گھر جاتے ہیں گھر کے اندر آدمی سب سے پہلے گھر اگر دکھانا چاہتا تھا دکھا؟ یہ میرا لونگ روم ہے یہ میرا جو ہے نا ہال ہے یہ میرا جو ہے ڈائننگ روم ہے نا یہ فلا ہے یہ فلا ہے اب رہی بات جو ضرور غیر ضروری جو چیزیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں جو ضرورت پر استعمال ہوتی ہیں اس کی طرف یہ بھی ہے وہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر نماز کسے کہتے ہیں اگر کوئی نماز سجد سہو کا نام ہے نماز سجد سہو کا نام ہے سجدے سہو نماز کا ایک حصہ ہے وہ بھی ضرورت پر ہے سمجھ رہے نا لیکن جب ہم نماز بتائیں گے تو اس میں سجد سہو کا ذکر ہی نہیں آئے گا آج غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے نا سجد جو دشمن ہیں جن کی جن کی ذہانت بگڑ چکی ہے وہ سجدے سہو کو لے کر جو ہے نا پروپگنڈا کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ سجد سہو نماز نہیں ہے لیکن نما نما نماز کیا ہے نماز میں قیام ہے نماز میں رقو ہے نماز میں سجدہ ہے نماز میں قیرات ہے نماز میں تیات ہے تو اسلام کیا ہے اسلام پانچ شعبوں کا نام ہے ایمانیات ہے پورے ایمان کی بات ہے عبادات ہیں پورے عبادت کا نظام ہے معاشرت ہے پوری ہمارا آپس میں رہن سہن کیسے ہو معاملات ہیں ہماری آپس کی ڈیلنگ کیسی ہو اخلاق ہیں ہمارے آپس کے کی اخلاق کیسے ہوں سمجھ رہی ہے نا یہ اسلام ہے اس کا تعارف جو ہے نا ہمیں کرانا ہے اگر اس کا تعارف اگر ہم نہیں کرائیں گے پھر ہوگا کیا پھر جو ہے نا دشمن کیا کرے گا وہ جو ہے نا چیزیں لے کر آئے گا بھائی اسلام میں سزائیں کیوں ہیں ہاتھ کاٹنا کیوں ہیں اچھا مارنا کیوں ہیں یہ جو چیزیں ہیں حالانکہ اگر دیکھیں تو یہ اسلام یہ اسلام کا حصہ ہے اسلام نہیں ہے اسلام کا ایک حصہ ہے ضرورت پر ہے اگر کوئی آدمی واقعی اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے نکاح کرے کبھی زینا نہ کرے کبھی اس کو زین کی سزا مل سکتی ہے ایک آدمی اپنے معاملات کو صاف رکھے کبھی چوری نہ کرے کیا اس کا ہاتھ کبھی کٹ سکتا ہے سمجھ رہے نا وہ کٹنے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جب یہاں کمی ہو رہی ہے تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جو ہے نا انہوں نے اسلام کی پوری مثبت باتیں بتائیں ہمارے وہ پیغمبر ہیں جو رشتوں کی رشتوں کو جوڑنے کی حیا کی اور حقوق کے ادا کرنے کی غریبوں کو کھلانے کی اور بری باتوں سے بچنے کی ہمیں وہ تعلیم دیتے تو ہمیشہ جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے اس کی جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو تعارف فرمایا وہ تعارف جو ہے نا اس بنیاد پر ہے کہ آپ ایمانیات عبادات معاملات اخلاق معاشرت ای پانچ شعبے اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس کی خوبیوں کو جو ہے نا بیان کرنا اس کی خوبیوں کو جب بیان کریں گے پھر کیا ہوں گی پھر بھی اسلام کا یہ تعارف ہوگا مثبت انداز سے پازیٹو انداز سے نہ کیا ہوگا بھی کہ نہیں یہ اچھا یہ اچھا اگر کوئی سوال کر دے تین باتیں ہیں آپ دیکھیں عام طور پر جو غیر مسلموں کی طرف سے جو جہاد فوراً ایک لفظ ایسا آتا ہے آدمی جو ہے نا کانپ جاتا ہے کہ, بھی کہ یہ لفظ سننا بھی پسند نہیں حالانکہ اب یہ پانچ شعبے ہے نا جہاد کس شعبے میں ہے جہاد اخلاق میں ہے اخلاق اور جہاد کو کیا تعلق ہے اگر واقعی جو تعارف جہاد کا کرایا گیا اسلام میں اس کو اگر کوئی سمجھے تو یہ اس عمل کا تعلق اخلاق سے آئے گا مثال کے طور پر ایک ہاتھ میں آدمی کو زخم ہو گیا وہ کرے گا کیا وہ پہلے جو ہے دوا لگائے گا پھر نہیں ہے تو اینٹی لگائے گا پھر کیا ہوگا اگر بڑھتا ہی رہا بڑھتا ہی رہا پورے جسم کی حفاظت کے لیے ہاتھ کی حفاظت کے لیے اتنے حصے کو کیا کریں گے کیا کیا جائے گا کاٹا ج... حالانکہ ڈاکٹر کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کتنے نرمی سے اخلاق سے بات کرتے ہیں لیکن وہی ڈاکٹر چھری لے کے کی کیا کرتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں جب اس کو کاٹتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہتے کیا ظالم ہے کیا بے رحم ہے تو قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھے تین باتیں ہیں اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا مقصد بیان کیا جہاد کیا ہے ہر ہر چیز کو جہاد نہیں کہتے پھر دوسرا کن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جہاد اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ خاص طور پر جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اسلام کسی صحابی کو یا کسی مسلمان کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کی کیسی تربیت کرتا ہے اس کی تربیت کیسی ہوتی بارہا ہم قصہ سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ ہو رہا ہے ایک آدمی کے ساتھ اور اوپر چڑھ گئے مارنے کے لیے جو ہے ابھی تیار تھے اس نے تھوک دیا حد علی ہٹ گئے وہ پریشان ہو گیا آپ نے تو مجھے پورا کنٹرول کر لیا تھا آپ نے چھوڑا کیوں تو فرمایا جس وقت نے مجھے تھوکا میرا غصہ غالب آ گیا اگر میں تجھے مارتا تو اس میں میرا نفس شامل ہوتا اللہ کے لیے نہیں ہوتا اس طرح کنٹرول ہوا کرتا تھا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دیکھیں سبحان اللہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب بیان کیے دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے جس ملک کے اندر جو ہے نا یعنی فوجی نظام نہ ہو دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا ہے بھئی جب اس لیکن اسلام کی خوبی کیا ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں بیان کی بتا کیا بھائی اگر تمہارا مقابلہ کسی کے ساتھ ہو دیکھو سب سے پہلے لا تقتلو شیخن فانیا کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا ایک آدمی زخمی پڑا ہے اس کو مئی مارنا ایک آدمی بھاگ رہا ہے, اس کو اس کے پیچھا کر کے بھاگنا نہیں ایک آدمی دروازہ بند کر لیا بھاگ کر ڈر کر اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہاں اور جو ہے کھیتی کھیتوں کو جلانا نہیں کسی کے عبادت گاہوں کو گرانا نہیں اور عبادت گاہوں کے اندر جو لوگ خدمت کرتے ہیں چاہے وہ پادری ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا یہ حضور صلی اللہ عل پورے یہ ارشادات ہیں پوری یہ تعلیمات ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے ایک عورت بالکل اس کی لاش پڑی تھی آپ نے دیکھا تو آپ کے چہرے پہ رنگ بدل گیا یہ کیا ایک مرتبہ جو ہے کسی غزبے میں وہاں پر دشمنوں کے گھر گھس کر جو ہے نا کچھ چیزیں لے لی تھی آپ نے فرمایا اس کا جہاد مقبول نہیں ہے جو شخص کسی کے گھر کے اندر لوٹ مار کرے جہادی مقبول نہیں حالانکہ کتنا بڑا عمل ایک روایت میں کچھ دشمنوں کی بکریاں تھیں ان کو غصب کر کے چھین کر کیا کیا زبا کر دیا زبہ کر کے سالن پکانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی دشمن کی طرف سے انہوں نے ہماری بکریاں چھین کر کیا کیا انہوں نے یہ سالن بنا لے آپ تشریف لائے ساری ہانڈیوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے الٹ دیا فرمایا یہ سارا گوش مردار ہے جو آدمی کسی کے گھر میں کسی کی زبردست کسی کا مال زبردستی لوٹ کر پکائے وہ سب مردار کے حکم میں تو یہ, یہ, یہ چیزیں جو ہے نی جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک آدمی جو ہے نا صحیح حقیقت نہیں سمجھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی دیکھیں بیت المقدس فتح ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں ایک چرچ میں دو رکعت نماز پڑھنا انہوں نے کہا دو رکعت نماز پڑھی آپ نے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جزیرت العرب سے باہر نکلا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے بہت پھیلا فتوحات بہت زیادہ ہوئی تو اس وقت حضط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکعات نماز پڑھ رہے ہیں کہاں پر چرچ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے ایک خط لکھا وہ خط آج بھی محفوظ ہے اس خط میں لکھا دیکھو مسلمان آگے چل کر کہ ہمارے امیر یہاں پر نماز پڑھیں ہم اس کو مسجد بنا دیں گے کسی کو اجازت نہیں ہے یہ چرچ ہے چرچ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمش کی جامعہ مسجد اس سے بالکل سہن سے لگ کر چرچ ہے مسجد کو توسیع کرنا ہے ایکسٹینشن کرنا پڑ رہا ہے چھوٹی پڑ رہی ہے تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے یعنی آپ, آپ, آپ کی حکومت کتنی بڑی تھی آپ نے بلایا اس چرچ کے پادریوں کو منتظمین کو کہا دیکھو یہ ہمیں دے دو ہماری مسجد کو ضرورت ہے حکومت ان کی ہے امیر ہیں بادشاہ ہیں کہہ رہے کہ آپ دے دو ہمیں انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری چرچ ہے کہا قیمت لے لو یہاں تک فرمایا مو مانگی قیمت لے لو جو بولتے ہیں وہ لے لو لیکن یہ مسجد, مسجد کے لیے حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے جب تو منع کر رہے تو ہو ہوگی اور اگلا آپ کے بعد جو اگلا حاکیمہ ہے اس نے بھی یہی کیا لیکن جب ولید کا زمانہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ بھی یہ ہمیں چاہیے تو عیسائیوں نے منع کیا تو ولید کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اس سارے چرچ کو گرا دیا اور گرا کر جو ہے نا مسجد میں اس کو شامل کر لیا مسجد بن گئی ٹھیک ہے چلا جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت یسائی ان کے پاس پہنچے حضرت یہ ہمارا انصاف فرما دے ہماری زمین کا حصہ جو ہے نا مسجد میں شامل ہو گیا تحقیق کی گئی ثبوتوں سب سب کے ساتھ تو حضرت عمر بن رحمت اللہ نے خط لکھا دمشق کے والوں, دمشق والوں کے نام جو حصہ مسجد میں چرچ کا آ چکا ہے اس کو کیا کرو ان حوالے کر دو سوچیں مقبوضہ جو چیز قبضہ کی گئی ہے وہاں پہ تو فقہ نے نماز پڑھنے کو بھی ناجائز قرار دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت صحابہ کی فرمائی جب عمر ابن نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ لے کا خط پہنچا تو مسلمان پریشان ہو گئے بھی مسجد کا حصہ ایک مسجد بن گئی سب کچھ ہو گیا اب کیا کریں تو اللہ نے بات ڈال لیکن انصاف دیکھیے پھر انہوں نے کیا کیا نہیں کوئی بات نہیں ہم آپ سے جو ہے کچھ پیسہ لے لیں گے اس کی قیمت دے دو ہم راضی ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ میری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی تھی تو بہر کے یہ عرض کر رہا تھا ہاں کہ جب یہ اخلاق ہیں کہ اگر جنگ کے معاملے میں اگر دیکھیں آپ آپ سیرت پڑے سبحان اللہ حنین کے موقع پر چھ ہزار قیدی پکڑے گئے ان چھ ہزار قیدیوں کو آپ نے جو ہے نا جب ان کو واپس کیا رہا کیا ان کو کپڑے دے کر جوڑے دے کر واپس کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آپ کا آپ کا معاملہ دیکھیں فتح مکہ کتنی بہترین اس کی تفسیر ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی آپ کو جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے اس موقع پر فرمایا عثمان چاوی لاؤ چاوی لے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں تمنا تھی کہ یہ میرے حصے میں آئے یہ سعادت مجھے ملے اور حضرت علی کون ہے داماد ہیں جچازاد بھائی ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے ہیں بنو شیبہ سے بنو حاشم میں چاوی آ جائے کتنی بڑی بات اور جو چاوی آئے گی وہ قیامت تک چلے گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہیں یہ چاوی بیت اللہ کی عثمان کے پاس رہے گی اور یہ چیز چلے گی اور یہ جو ہے نا کب تک قیامت تک یہ چیز چلے گی لا اس چاوی کو چھینے گا نہیں مگر یہ کہ اس امت کا فاصل کوئی چھین نہیں سکتا ہا کا تالید ہمیشہ ہمیشہ اس خاندان میں علماء فرماتے ہیں آج بھی اسی خاندان میں ہے تو اس طرح سیرت بھری پڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں ہاں. آپ مکی زندگی آپ مکی زندگی میں سب سے زیادہ کہاں کن لوگوں کے درمیان تھے مدینے منورہ تشریف لائے کن لوگوں کے درمیان آپ تھے آپ کے اخلاق کیا تھے آپ کے معاملات کیا تھے تو آپ مکے مکرمہ میں حلف الفضول وہاں پہ ایک معاہدہ بنایا حلف الفضول فضول وہ فضول فضل کی جمع ہے تین لوگ تھے فضل نامی فضل ابن وداف فضل ابن ابا فضل ابن حارث اور ایک کوئی ہیں اسی لیے اس اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا اس میں بھی یہی اصول بھائی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے غریبوں کی ہم مدد کریں گے کوئی مسافر آئے گا تو اس کی خدمت کریں گے ظلم ہونے نہیں دیں گے ظالم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے مظلوم کی مدد یہ بنیادوں پر آپ نے تاکہ امن ہو مدین منورہ تشریف لائے وہاں آپ نے ایک چیز کہ بھئی کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہے کوئی زبردستی نہیں افاناس حتہ یا کچھ لوگوں کے دل میں بات آئی ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے نا یہ غیر مسلم ہمارے رشتے دار مسلمان ہو جاؤ ہم تمہاری ہیلپ کریں گے مسلمان ہو جاؤ ہم تمہارا قرضہ ادا کریں گے اللہ نے فوراً آیت اتاری لئی سا علیہ کا ہدا ہوں ہدایت آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے پیسہ دے کے اسلام لے لے ولکن اللہ یہدی من یشا وما تنفقوا من خیر فلينفسكم جو کچھ تم دے رہے ہونا وہ اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ ایک چیز ہوئے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا تھا عیسائی عیسائی یعنی नजरां के عیسائیوں کا ان کا معاہدہ بھی دیکھیں کچھ اس کی بنیاد میں یہاں پہ لکھ کے لایا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عیسائی وفد آیا تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک معاہدہ کیا اس میں ہمیں کتنی تعلیمات ملتی ہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو نجران کے جتنے عیسائی اس وقت یہاں ہیں اور وہاں ہیں ان سب کے ساتھ ایک میرا معاہدہ ہے کہ ان کی جان ان کا مال ان کی عزت اور ان کی ان کی زمینیں اور ان کا مذہب یہ سب ان کی مورتیاں سب کے سب اللہ کی امان میں اور نبی کی ضمانت میں مورتیاں یعنی جو ان کی جو ان کی چی... اسٹیچو وغیرہ ہوتے سب کے بھائی کہ نہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے نا م... مطلب کیا ہے یعنی حکومت میں آ اقتدار میں آ تو بس اس کو توڑو ختم کرو نہیں جب جب وہ خود اپنے دین کو بدلیں گے پھر وہ خود نکالیں گے اور پھر آپ نے فرمایا ان کے حقوق میں سے کوئی حق کو ضائع نہیں کیا جائے گا نہ ان کی مورتیوں کو بگاڑا جائے گا کوئی پادری کوئی بھی راہب اور چرچ کا کوئی بھی منتظم اس کو عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا یعنی کہ ابھی مسلمان کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہو گئے اب وہاں سے ان کو ہٹاؤ نہیں ہر ایک وہاں جو پہلے سے وہی کام کر رہا ہے اچھا اور نہ ان سے عشر لیا جائے گا ان کے ہر معاملے میں انصاف کیا جائے گا نہ ظلم کیا جائے گا نہ ظلم کی اجازت دی جائے گی اور پھر فرمایا جو شخص سوت کھائے وہ میری ضمانت سے بری ہے جو سود کھائے وہ میری ضمانت سے بری ہے اور فرمایا یہ ایک معاہدہ ہے اور جو اس معاہدے کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت میں ہے یہ سیرت کی کتابوں میں زاد المعاد ہے کئی کتابوں میں یہ پورا معاہدہ لکھا ہوا ہے آگے دیکھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کی ہے اور وہاں جو ہے جس وقت بیت المقدس فتح ہوا وہاں پہ بھی جو ہے غیر مسلم تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کی بنیاد دیکھیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ امان ہے اللہ کے بندے عمر بن الخطاب کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی جان ان کا مال ان کی عزت اور ان کی ان کا ان, کی, ان کے گرجا اور ان کی صلیب سب اللہ کی حفاظت میں اور ان کا صحت مند اور ان کا بیمار ان کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے امان ہے ان کے چرچوں میں گرجا گھروں میں کوئی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے نہ ان کو گرائیں گے نہ ان کے احاطوں کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ مذہب کے معاملے میں ان پر کوئی سختی کی جائے گی نہ ان پر ظلم ہوگا سبحان اللہ یعنی یہ چیزیں اگر ہم سوچیں کہ اللہ کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام کو پہنچایا غیروں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دریے سے یہ سب سے بڑی بنیاد ہے یعنی کہ زبردستی سے تلوار سے سختی سے اس طرح اسلام نہیں پھیلا ہے اس طرح اسلام نہیں پھیلا ہے اس اسی لیے علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوئے جتنے سرایا ہوئے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے صحابہ میں اور کتنے لوگ دشمنوں میں مارے گئے وہ تاریخ کے اندر ان کی تعداد بھی محفوظ کی گئی تین سو کے اندر یعنی پورے تیئیس سالہ زندگی کے اندر تین سو سے کم جو ہے نا صحاب اکرام شہید ہوئے اور سات سو ساڑھے سات سو کے درمیان جو ہے نا یہ غیر مسلم مارے گئے کتنی جنگیں کتنی چیزیں ہوئی تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بھی مسلمان جب کسی غیر مسلامی معاشرے کے اندر ہو تو اس میں جو ہے نا اس کی وہ کیا ہے جیسے میں نے ارض کیا انسانی وحدت کی بنیاد پر الخل کو کلحم ایال اللہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا یہ ہمارے وطنی بھائی ہیں اور تیسری جو چیز ہے نا وہ سب سے اہم ہے اپنے تشخص کو باقی رکھنا میرا تشخص کیا نہ ہو خلط ملط نہ ہو یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے تشخص کو باقی رکھنا اس کے لیے دیکھیں نا دو چیزیں ہیں سوشل لائف جو ہوتی ہے نا سوشل لائف میں اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس کا اثر میری زندگی پر نہ آئے مسلمان اثر ڈالنے کے لیے آیا ہے اثر لینے کے لیے نہیں آیا اثر ڈالنے کے لیے آیا ایک واقعہ یاد آیا مطالعہ کرتے مدینے میں کیا ہوا بازار میں جو ہے نا ایک معاملہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی تھے اور ایک یہودی تھے دونوں میں کچھ آپس میں لوگ جھوک ہو گئی تو یہودی نے قسم کھائی قسم کیا کھا رہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مس علیہ السلام کو پوری انسانیت میں سب سے افضل مقام تتا فرمایا تو صحابی کو غصہ آیا انہوں نے ایک تھپڑ لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کیا بات ہے فرمایا پوری انسانیت تو تو سب کو معلوم ہے بلکہ یہ بات تو ان کی کتاب میں بھی ہے ان کی کتاب میں بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت اختیار کی دیکھیں اس موقع پر کیا فرمایا آپ نے آپ نے, آپ نے جو ہے دو باتیں فرمائیں سب سے پہلے فرمایا دیکھو اس طرح ایک دوسرے ایک پر ترجیح نہ دو یہ ماحول نہیں بناؤ یہ میرے بڑے تیرے بڑے میرے بڑے تیرے بڑے اور پھر آپ نے اس موقع پر موسا علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت جو قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے اس کو بیان فرمایا جانتے ہو مسا علیہ السلام کون ہیں قیامت کے جن سب سے پہلے حشر کے میدان میں جس آدمی کو ہوش آئے گا وہ حضرت مساسلام ہے تو آپ نے جو ہے نا اس معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہم جب تعارف کرائیں اس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام حکم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن ہی نہیں ایسا نہیں جب اس طرح کی پازیٹیو بات اور پھر خوبیوں کی بات جب آئے گی پھر کیا ہوگا اللہ کے دین کا تعارف ہوگا اور یہ جو باتیں میں نے ارض کی ہیں جتنے اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں اس کو کہتے ہیں حدود کے اندر اس کو کہتے ہیں تاضیرات اس کی مثال ایسی ہے بھائی وہ تو ایسا ہے جیسے ایک ضرورت پر ہے وہ تعارف کے لیے نہیں ہے وہ تعارف کے لیے نہیں ہے جیسے سجدے سہو نماز کا تعارف نہیں ہے اگر آپ صحیح طریقے سے دو رکعت نماز پڑھیں گے تو سجدے سہو کی ضرورت ہی کیوں ہے آپ کو ایک آدمی صحیح طریقے سے دین پر چلے اس کو کہا ہا, وہ کاٹنا یہ کاٹنا وہ بات ہی کیوں کریں گے سمجھ رہے نا جب وہ چیز نہیں ہوگی تو پھر اس چیز کو جو اس چیز،, اس چیز کا حصہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرمائے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ بہت خاص طور پر یوروپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں سے بار بار یہ کہتے تھے دیکھو یہاں کے رہنے والے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اپنے تشخص کو اپنی شناخت کو باقی رکھ کر یہاں پر رہو اور دوسری چیز ہر مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے دین کا تعارف کرائے یہ بہترین موقع ہوتے ہیں اب جب دنیا میں کبھی کسی قسم کے حالات ہوتے ہیں نا لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں اسلام کو پہچانتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے جب اسلام کو پہچانتے ہیں کہاں ہیں میڈیا میں کہ بھی وہاں کیا لکھا ہے وہاں کیا لکھا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے عمل کو درست کریں اپنے اخلاق کو درست کریں اس کا ماحول بنائیں ہر یعنی گھر کے اعتبار سے اسکولوں کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ایک پوری ایک محنت ہو تاکہ وہ معاشرہ وجود میں آئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں صحان اللہ بحمدی سبحان اک اللہ بحمدی کا نشر رب جزاک اللہ خیر